0: Квартира, квартира 104 и пять. На радио Адам. Начинается квартира 104.5. Целый час мы посвящаем разговорам о загородной недвижимости. И здесь у нас, в эфирной студии, радиостанция Адам. А в кресле наших экспертов впервые у нас в гостях Максим Раскольников, агент по недвижимости. Максим, здравствуй, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
0: Итак, смотри, ты только пришел Мы даже с тобой начать программу не успели А уже есть вопрос от нашего радиослушателя Давай с этого вопроса тогда и начнем Давай. Звонит наш слушатель Имя, к сожалению, я не успел уточнить Говорит вот о чем Одобрена ипотека, сельская ипотека была одобрена Три недели назад, сейчас находится на стадии Оформления документов И у него вопрос возникает в связи с последними новостями Ставка была повышена до 12% Совсем недавно об этом были новости Буквально вчера, по-моему, да, если не ошибаюсь Или сегодня утром и вот э, в, в чем вопрос. Э, переживает, э, не изменится ли условия ипотечного кредитования, то есть не вырастет ли ставка на фоне этого у нашего радиослушателя?
1: Так, еще раз, документы уже на рассмотрение в банке, да? Документы а, на выбранный
0: а, объект. Одобрена было три недели назад, сейчас находится на оформлении документов. Я так понимаю, что... Ну да, то есть я так понимаю, объект выбрали. Да. И
1: он сейчас находится на рассмотрении, а не на оформлении, наверное. Если бы они были на оформлении, это значит, они бы сидели и подписывали договор, скорее всего. Тут э, прогнозировать какое-то изменение, честно говоря, я не могу. Потому что ну, неизвестно, как поведет себя банк. Могу лишь привести два примера как раз из сегодняшнего дня. Угу. У меня коллега значит, столкнулась с такой ситуацией. У нее два клиента. У одной уже согласован объект. И им позвонили из банка который нельзя называть, как выяснилось, да, в, в, в эфире, вот, и сказали, а, давайте мы с вами, а, у них дата сделки по покупке дома назначена на следующей неделе, но угу. им предложил банк на этой неделе а, подписать уже кредитный договор, чтобы сохранить за собой ставку 3%. Они завтра идут подписываться, а вот как раз второй клиент а, столкнулся с тем, что они... Он одобрен как заемщик, ага. но документы на объект банк отказался принимать, ну не в плане там, им не влепили мораторный отказ, ничего такого, им просто сказали, мы не можем сейчас рассматривать объект, потому что мы не знаем, как изменится наша ставка.
0: То есть, я правильно понимаю, где-то банк может условно пойти до встречи да, да, uh -huh. И сказать, давайте, ребята, быстрее будем мы с вами уже все прям, чтобы оформляться А кто-то говорит, что подождите, вот сейчас такая ситуация Мы не можем вам ничего гарантировать
1: Да, именно так Просто, видите, в первом случае объект уже с банком был согласован uh -huh. И у них уже даже была назначена дата сделки uh -huh. Но кредитные, вот опять же, попросили, предложили подписать раньше Тут я так понимаю, что объект еще не одобрен, несмотря на то, что ну, то есть приняли документы, дальше банк уже в течение какого-то времени, а этот банк не самый быстрый в плане рассмотрения объектов, в течение определенного времени рассматривает, согласен ли он дать кредитную сумму э, на данный объект, угу. либо объект не соответствует каким-то там требованиям. То есть, если сейчас объект находится на рассмотрении, то вполне вероятно что это поставит на паузу ага. да но давайте не будем терять надежды и какого-то позитивного настроя я думаю что все будет хорошо.
0: Продолжаем говорить про загородную недвижимость. И у меня вот такой вопрос к нашему эксперту. Максим, смотри, последние года полтора-два я вот, как тебе за кадром говорил, сейчас тоже продублирую. Я не эксперт в этом, но вот как я слышу, как я вижу, очень актуально становится такой модное слово «тренд». Да, приезжает загород, загородная недвижимость. И у меня вопрос. Люди это делают по причине того, что у них стало гораздо больше денег, то есть они себя стали чувствовать увереннее финансово и приобретают ну, не только квартиру, но и почему бы не иметь дом за городом, или э, они переезжают, э, ну, потому что вот э, там дешевле, там проще жить. Э, то есть ты можешь позволить себе в два раза больше квадратных метров, нежели в городе. По какой причине, вот э, на твой, на твой да, взгляд?
1: Э, в общем... Все достаточно просто. Во-первых, современная деревня, она по своей упакованности, да, так сказать, практически ничем не отличается от города. Мы не говорим сейчас про какие-то наличия гипермаркетов огромные, хотя и угу. такие тоже имеются. И торговые центры начинают появляться. Вот, то есть сейчас дом... В деревне современной, да, ну, не сравним с домом, в который ты ездил когда-то к бабушке, да, на лето, то есть у тебя в доме все условия есть, все удобства, и интернет, и телевизор, и все, что угодно, то есть он, по сути, по своей укомплектованности ничем не отличается от квартиры, просто находится не через стенку от кого-то другого, да, это первый момент. Второй момент — да, это тренд угу. Это вайб да? Ну да, можно это, сказать. это клево, это клево, что ты такой молодец, что можешь себе позволить поистине
0: взрослую и независимую жизнь Такая, знаешь, отчасти свобода некая да? вот. некая,
1: некая свобода Многие, да, действительно думают, что вот за городом надо постоянно что-то копошиться, делать, но опять же, да, как мы с тобой обсуждали, это uh -huh. все личный выбор. То есть вот купил ты новый дом абсолютно от застройщика, он у тебя на гарантии. Если он сделан хорошо, он ничего там не ломается, не протекает и прочее, ты сам себе придумаешь занятие. Где-то захотел там брусчаточку выложить, захотел фундамент под баню выкопать, то есть дом же тебя не заставляет чем-то заниматься, ты просто находишь себе досуг вот, естественно еще причина, да, это стоимость квадратного метра, uh -huh. если в среднем квартиры сейчас стоят ну допустим 90 тысяч за квадратный метр, мы говорим про что-то новое, да uh -huh. не старый фонд, старый фонд тоже недешево стоит но дом, средняя цена от застройщика 50 тысяч за квадратный метр Почти в два раза, да? Почти в два раза, да Ну, приплюсовывается стоимость земельного участка Но тем не менее То есть 100 квадратов дом угу. Можно купить за те же деньги За которые ты купишь 50 квадратных метров квартиры Новой Имеется ввиду что Поэтому разница ощутимая Вот и еще немаловажный момент. Последние пару лет появились приятные ставки ипотечные на загородную недвижимость. Угу. Такие же абсолютно как и на новостройки, на квартиры. То есть обязательное условие, чтобы продавец был юридическим лицом либо Ошко, либо ИП. Тогда можно будет дом приобрести под 5% либо под 7%. Сейчас э, пока не, неизвестно, да, после ну да. вчерашних новостей ставочка подрастет, но я не думаю, что прям радикально. Угу. Ну и, конечно же, сельская ипотека э, 3% ну, вдохновляет. Ну да,
0: да, на фоне э, других э, вещей, чтобы... Более, ага. бо
1: более того, еще очень важный момент. Э, до недавних пор сельскую ипотеку давали в одни руки только 3 миллиона рублей ипотечными средствами. Максимум сейчас увеличили лимит до 6 миллионов рублей. В одни руки. В одни руки.
0: Ага. Вот То как.
1: есть семейная пара вообще может, если доход позволяет взять 12 миллионов рублей.
0: Вот. Поэтому. Ну, это заставляет задуматься Более такой, э, больше соблазнов приобрести дом Конечно, да. конечно
1: Если в среднем дом сейчас стоит где-то, ну, допустим, 5,5 миллионов uh -huh. рублей а У тебя было только 3 кредитных Соответственно, собственными тебе надо было где-то 2,5 нарулить uh -huh. Сейчас все попроще Ты можешь взять в ипотеку Те же самые 4,5 и миллион добавить Своих, как первоначальный взнос, допустим uh -huh.
0: Хорошо. Продолжаем говорить про загородную недвижимость Напомню о том, что здесь в эфирной студии Радио станция Адам, Максим Раскольников Тут вот тебе в комментариях в телеграм-канале Радио станция Адам отправляют стикеры с твоим участием Видимо, помнят еще по твоим прикольным вещам Которые ты творил в социальных сетях Было,
1: было дело, привет, привет, дорогой зритель, слушатель
0: Давай по вопросам пойдем Смотри, у меня вот такой вопрос Я как просто обыватель, к примеру, моделируем ситуацию Абсолютно вообще не разбираюсь в рынке загороды недвижимости Движимости, вот я у меня мысли появляется, блин, хочу себе загородный дом. Вот сейчас тут пацаны на радио адам так классно рассказывают, что свобода, что там можно там свою дор дорожку какую-то сделать, газончик каждый выходный ну, подстригать, друзей там к себе звать, да, вот такие легкие посиделки там где на веранде еще. Э и вот не знаю с чего начать, то есть как подойти, с какой стороны подойти к выбору дома, с чего нужно начинать?
1: Начинаем, как обычно, с выявления потребностей да? Мы для начала должны узнать, что ты хочешь
0: угу. а Далее мы должны узнать, что ты можешь А, ну условно, хочу себе загородный дом Потом, так, сколько да, у меня ты, есть, условно? Да, да, да,
1: хочу загородный дом, чтобы баня, забор была, там, 200 квадратов Но есть у меня только 4 миллиона рублей угу. Поэтому, да, мы начинаем отталкиваться отталкиваться от этого То есть мы разбираемся Может быть ты можешь чуточку больше чем
0: 4 миллиона чем, рублей. Чем,
1: чем ты думаешь Да условно угу. И может быть ты заблуждаешься в том Что ты хочешь на самом деле Вот Предположим ты хочешь себе какую нибудь Виллу на 200 квадратов Но жить ты там собираешься один Ага Поэтому надо оно тебе или нет Конечно, здорово мне как специалисту, который зарабатывает на продаже загородной недвижимости. А да, тебе-то как бы... Мне, мне было бы очень даже неплохо, чтобы ты у меня это все купил. Но, тем не менее, я вот э, все же стараюсь разобраться.
0: То есть ты еще работаешь как Причина. психолог, получается, да?
1: Да, психологом я не могу себе назвать. Там, ну, э, условно, условно. Да, это неудобно будет перед людьми, которые профессию себе получали. А я такой пришел, здравствуйте, я сам... В своем роде немножечко психолог. Вот. Далее мы выясняем, в какой части города ты чаще всего обитаешь. Mm -hmm. Допустим, вот ты работаешь здесь. Mm -hmm. Соответственно, тебе... Да практически, да, да, да практически любое направление Да, практически любое направление Плюс-минус одинаково ехать будет
0: Ну смотри, я условно живу в строителе да, То есть угу. я где-то, может быть, периодически Буду проезжать через свою квартиру То да. есть мы начинаем рассматривать как раз-таки ту сторону Да, да.
1: тебе бы идеально подошел Если ты живешь в строителе У тебя, допустим, родители живут в строителе Предположим, у тебя Дети ходят в школу строителей условно. Тебе идеально подойдет направление вот как раз-таки тот же самый Налгинский тракт. Шабердинский, Налгинский вот это вот Шабердинский, Шебердинский. Все, наверное, тоже прекрасно подойдет Самое интересное, что я сейчас называю трак Тракты, которые абсолютно свободные И не загруженные бывают Вот
0: мы с тобой, да, за кадром обсуждали, что Сарапульский тракт, чуть-чуть выпадает снег э, У нас сразу там появляются пробки я просто Как сколько... и Игульский Да, я сколько помню И ну и вот там все, что связано Игульское направление с угу. и так далее тоже, да Октябрьский стоит очень плотно Периодически бывает такое И... Сколько раз я выезжал через машиностроитель, вот этот поселок Радужный, вот это uh -huh. все, вот те все места, где люди тоже покупают дома, там очень свободно. Там я пробок, может быть, конечно, я еще не в то время, но каких-то затруднений особо сильных таких я никогда не наблюдал.
1: Так вот самое интересное, что люди зачастую обращают внимание на расстояние, uh -huh. но упускают тот факт, при, за какое время они преодолеют это расстояние. То есть из той же самой деревни Сепач, допустим, да, угу. я доеду в город э, значительно быстрее, чем э, в тот же самый час пик, потому что по этому тракту я его ни разу не встречал. Ну, не бывает там пробок, нету, в связи с непопулярностью, да. Я доеду быстрее, чем кто-то доедет из Ягула.
0: Продолжаем, значит, подходить к покупке дома разумно, как вот я, как простой обыватель, узнал, что, оказывается, мы анализируем ту часть, ту часть города, где мы чаще бываем, да, чтобы нам было быстрее и проще добраться. Хорошо, мы условно выбрали направление, вот там.. За машиностроителем, там, uh -huh. Радужный И так далее, и так далее, вот эти все там тракты Шабердинский, я там помню, есть он чуть правее И, какой то говорил, Нелгинский Нелгинский, шаб
1: Шабердинский Это будет через Малиниху Через да, Малиновую да. Городу, гору а Через Мимо чекирила мимо Березова и Радужного Будет как раз таки выезд на
0: Малагинский тракт угу. Смотри, мы локацию уже условно угу. выбрали, да? Участок, ну, например, там условно тоже выбрали Сейчас подходим к постройке дома а, Да, вот и, еще,
1: мы выбрали локацию, мы определились с бюджетом, мы определились э, с площадью дома Нам угу. нужно бы желательно определиться с планировкой Сколько мы хотим спальных мест, сколько мы хотим санузлов Угу. Хотим мы ку кухню-гостиную объединенную Хотим ли мы террасу и все остальное Вот Имея Примерное представление О том, чего мы хотим Мы уже можем обратиться к застройщику Очень важно У застройщиков выбор огромный Примерно их столько же, сколько и покупателей Так, хорошо. Да, может быть даже больше Не знаю, на сегодняшний день, если взять всех Частных застройщиков Вот есть у нас ведется реестр застройщиков, с которыми желательно работать. Угу. Есть с которыми нежелательно работать. Угу. Называть мы их не будем. Это, да, некорректно. Вот. Приличные консультации. Быть может только, да. Помогу вам не попасть к тем, кому нежелательно. Вот. Дальше мы с вами идем... Дружно и весело к застройщику. Обсуждаем все моменты, свои пожелания, угу. свой проект. Нам согласовывают его.
0: Что мы хотим, что они могут да. реализовать. У нас вот все это сходится в итоге. И мы просто что дальше наслаждаемся. И ждем. мы
1: подписываем с вами договор. Угу. Либо это будет договор подрядных работ, либо это будет предварительный договор там задатка условно, угу. да? И все.
0: Работаем Я хотел немного, немного пообщаться Про то, на что мы обращаем внимание При покупке дома Но как м -м, позже мы выяснили Что ладно, покупка дома Оказывается, все может у нас с вами заглохнуть Еще и на стадии выбора и покупки э, участка Давай поговорим о том Какие подводные камни могут быть Какие могут нам встретиться при приобретении участка
1: Значит, при приобретении участка Очень-очень-очень э, Малое количество покупателей задаются таким вопросом, как э, заказ градостроительного плана, а это очень важный документ, который нам показывает, э, можно ли на этом земельном участке вообще э, построить дом, который мы зарегистрируем как жилое, угу. потому что неоднократно очень много случаев и самый известный случай. Возле деревни Каменная Был с микрорайоном Который я не буду называть угу. Зачем это нужно Сегодня а, у нас очень
0: много загадок в эфире, кстати Да, да, да
1: Такие это, в ландеморты кругом Что нельзя произносить Слух Значит, был микрорайончик В нем продавалась нарезка С земельными участками И немалая часть Земельных участков Оказалась в охранной зоне газовой магистрали. Зарегистрировать дом на таком участке невозможно, как жилой. Mm -hmm. Да, можно построить э, хозблок, пожалуйста. Баню можешь поставить, можешь грядки там делать. Но зарегистрировать объект капитального строительства, да, то бишь жилой дом, там невозможно. И э, в такой документ, как градостроительный план, название само за себя говорит, да, нам показывают разрешенного и использования, и можно
0: и или нельзя. Почему люди не обращаются? То есть они, наверное, видят, что о, здесь все строят, я, значит, тоже могу построить.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Одно дело, когда у тебя дом уже на участке стоит и он зарегистрирован, ты покупаешь дом на вторичном рынке. Там таких вопросов уже не возникает. Дом построен, дом зарегистрирован, значит, можно. Да, конечно, не исключено, что есть какой-то очень-очень низкий процент. Что там нельзя было построить, но кто-то с кем-то смог да, договориться mm -hmm. за какие-то определенные вознаграждения. И построил дом там, где нельзя. Но тем не менее, сделано. Это уже сделано. Вот. Да, многие элементарно не знают, что так должно быть. Mm -hmm что такое может быть. Просто вот есть микрорайон, Нарезанные участки. Если участки нарезаны, то думаю, что если нарезали, значит можно так ведь. Ну да.
0: Оказывается, нет.
1: Нет, нет. Это еще только верхушечка айсберга. Да, еще очень важный момент, как акт выноса точек. Лишним не будет, да, заказать, потому что одно дело, вот ты насмотришь, вот у тебя стоят колышки на участке. Угу. Как бы далеко не факт, что они стоят На том месте, где они должны стоять Потому что у каждого участка есть Свой кадастровый номер uh -huh. а участок привязан К координатам, широта, долгота И прочее Неоднократный Случаи, когда Прокладывая инженерные Системы, ту же самую Допустим электрику, или когда делают Дорогу, просто колышек Элементарно можно уронить Его можно снести случайной техникой Потом обратить на это внимание, ну ладно, здесь вот, ну, где-нибудь бокс И сместил его там на полметра к соседу, условно. Uh -huh, uh -huh. То есть, еще такой момент, да. Это услуга уже платная, это нужно обращаться к кадастровому инженеру, но она не стоит фантастических денег, это 500 рублей за колышек. То есть. Uh -huh. Отбить границу участка четырьмя Две тысячи рублей, как бы и спать спокойно можно.
0: Да, и ты уверен, и все с тобой в порядке. Да. В целом это по участкам все. Или есть еще какие-то нюансы, на которые необходимо обратить внимание.
1: Нюансов вообще всяких мелких много. Да, то есть, что на участке растет. Условно, uh -huh. да, в. Не каждый может определить на глаз там Какие, может, у тебя там Влагонасыщенный суглинок или нет да там, почв, Почву и все такое Но э, есть у нас Опять же микрорайончик один В районе СХВ, куда заезжаешь И там просто ивы растут на участке Ну это как бы говорит само за себя uh -huh. да, Что там довольно-таки влажно Может даже слово влажно Недостаточно описывает насколько влажно так? Поэтому это такие моменты Но Опять же, влажно не значит, что там нельзя строить. Вопрос в том, что там надо понимать, что можно, построить. какой выбрать фундамент и все такое. Это уже значит по данным геологии уже надо будет делать угу. геологическую разведку
0: геологическую разведку. Хорошо. Напомню о том, что сегодня у нас в гостях был специалист по недвижимости, агент по недвижимости, который специализируется на именно загородной недвижимости Максим Раскольников. Есть и те слушатели, кто узнали тебя из социальных сетей, да, благодаря твоему творчеству. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за интересный разговор. Сегодня для меня было несколько открытий. И я думаю, что для наших слушателей мы сегодня тоже дали очень полезную информацию. Спасибо тебе огромное. Всего доброго и до новых Встреч. Спасибо,
1: спасибо вам, спасибо, что пригласили. Рассказано очень мало, на самом деле. То есть обращайтесь за более подробной информацией.
0: Я думаю, что мы еще раз к тебе обратимся. Тебя в эфир тоже пригласим все. До Пока. новых встреч, до свидания. Квартира, квартира, 104 и 5 на радио Адам.